0: Dzień dobry, witam wszystkich. Witam Pana Aleksandra, witam Pana, pana Piotra, Dzień dobry. tutaj Pani Dominika. Porozmawiamy na taki temat, który wydaje mi się, że, że chyba wszystkich interesuje, mianowicie jak, jak znaleźć prawdziwego mężczyznę, jak znaleźć prawdziwą kobietę, jak od, odkryć w sobie cechy kobiece i cechy prawdziwego mężczyzny. Mówi się, że ktoś jest prawdziwą kobietą albo prawdziwym mężczyzną. Jak, jak Wy uważacie? Jakie to są cechy, jakie właściwości powinny być, jakie zachowania?
1: Myślę, że prawdziwy mężczyzna w głównej mierze powinien być jako coś napełniającego, dającego, taki element, który tworzy rzeczywistość, a jednocześnie konstruuje jej napełnienie.
0: Ale czy to jest tak, że on to robi sam, z własnej woli, czy po, po nie, prostu nie. potrzebuje jakiegoś bodźca?
1: Bodźca na pewno potrzebuje, a sam z własnej woli też nie robi. Jak gdzieś się kiedyś nad tym zastanawiając, myślałem, że to jest trochę taka rola, można powiedzieć, takiego przekaźnika między wyższym, a niższym poziomem. Czyli z jednej strony jest miejsce, skąd mężczyzna może, można powiedzieć, zaczerpnąć siły, a z drugiej strony jest miejsce, które też powinno być, jest niezbędne do tego, gdzie może tą siłę z kolei wypełnić, opuścić.
0: Panie Aleksandrze, ale to w takim razie przekaźnik, Piotr mówi przekaźnik, mówi, że jest jakimś rodzajem pośrednika. Co zrobić, żeby uruchomić ten przekaźnik, żeby ten pstryczek, żeby ta żarówka się zapaliła?
2: Ja myślę, że żeby w ogóle dobrze nam ustawić wizję tych wszystkich jakby aspektów, nam należałoby zwrócić się do nauk kabalistycznych, bo bez tego po prostu się nie da. Jeżeli my mówimy o czymś, zawsze bazujemy na jakimś doświadczeniu, na jakimś odczuciu wewnętrznym. I nawet nie sięgając daleko w wiedzy, a biorąc powierzchniowo, na przykład biorąc do ręki tory, czytając, my widzimy bardzo tak zwane proste rzeczy. Zaczynając od samego aktu stworzenia. Był stworzony człowiek. Słowo człowiek, czyli w tłumaczeniu jest jako Adam to jest jedno i to samo znaczenie był stworzony na jakiś rodzaj podobieństwa podobieństwa źródła siły, boskiej siły boskości na którą on był stworzony ze względu na którą był stworzony w podobieństwie do której był stworzony a to znaczy, że w sobie on zawiera wszystkie jakości wszystkie te niezbędne rzeczy które jest potrzebne do aktu tworzenia. Zawiera ich w wewnętrznym potencjale, gdzieś głęboko w swoim mózgu, w swoich odczuciach, w swojej duszy. Co prawda oni jeszcze jest nie otwarte, tylko znajduje się w takim potencjalnym stanie. I nie powiedziano, nie na początku nie napisano, że stworzył kobietę, żeby odróżnić, tylko stworzył człowieka, czyli mężczyznę. Tym samym wykazując jakby swoją siłę, swoją chwałę, swoją potęgę w tym samym człowieku, dając mu możliwość, temu człowieku, który go stworzył, podnieść się. I myślę, że tymi słowami, jeżeli my na tym się oprzemy, my rozwiążemy bardzo dużo nieporozumień, które wynikają wewnątrz nas. Co to znaczy mężczyzna? Czyli mężczyzna ten, który podobny bądź ten, który ma być podobny do swojego Stworzyciela. Czyli ma wykazać się wszystkimi cechami. A teraz wejdziemy może troszkę głębiej, przejdziemy tak granicę naszego rozumu i wejdziemy troszkę dalej. My widzimy, że Bóg, Stwórca, trzyma wszystko wszędzie pod swoją kontrolą, napełnia wszystko swoją siłą, nie wtrąca się w żadne rzeczy daje możliwość stworzeniom jakby ekspansować, czyli daje możliwość stworzeniom wyrazić siebie wszystko.
0: Ale stworzenia czują, że jest ktoś nad nim, Czują
2: jak najbardziej. Zauważ, nawet ateista czuje, że jest w nim życie. On to nazywa inaczej, ale wszystkie aspekty wiary, niewiary, oni nie mają to znaczenia. Każdy ma wewnętrzny mechanizm odczuć. I nieważne, jak on nazywa to, on nazywa to po różnemu, bo inaczej by wychowany. Niemniej jednak każdy mężczyzna, czy to Muzułmanin, czy to Indian, czy to Europejczyk, czy ktokolwiek inny, jest stworzony na podobieństwo tej, tej wyższej emanacji.
0: To jeżeli mężczyzna jest stworzony na podobieństwo, jest podobny, to gdzie jest miejsce dla kobiety
1: tym wszystkim? No
2: a tu myślę, że można zrobić krok dalej. Jak myślisz, Piotr?
1: No, miejsce dla kobiety niezbędne, że tak powiem. <laughs> e, dlatego, że mężczyzna musi mieć przyczynę też do tworzenia. To znaczy, z jednej strony, skoro jest podobieństwo i on jest, można powiedzieć, w jakimś małym stopniu stwórcą tego wszechświata, który, który gdzieś tworzy wokół siebie, to jednak dla stworzenia, dla Malchud był stworzony świat, a nie dla samego Adama. Więc Adam, można powiedzieć, jest tylko niejako przedłużeniem woli stwórcy, wykonawcą, jego gdzieś na jakichś niższych poziomach, gdzie wola stwórcy musi być ukryta że ze względu na to, że jest to zbyt duże objawienie. No i w tym momencie jest rola dla mężczyzny, jest i dla kobiety.
2: Czyli popatrz malchut właściwość malchód, e, która jest w kobiecie, ona de facto jest czym? ziemią żyźną, czyli Na której można uprawiać, tak mówiąc ta, 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 metaforycznie. Na której można uprawiać, na której można siać, na której można zbierać zbierać wszystko, co jest niezbędne. Bo kiedy my idziemy dalszy krok i zapytamy, a czymżeż w istocie jest stworzenie? I my zobaczymy, że w samych pierwszych słowach Tory, Adam, czyli człowiek, chociaż był stworzony, nie był stworzony jako końcowe stworzenie, chociaż zanurzył się we właściwości otrzymujące, prawda? bo otrzymywał od Stwórcy, jednak nie był końcowym stworzeniem, a końcowym stworzeniem nazywane jest malchut, czyli życzenie otrzymać w tej formie, w naprawionej formie i ona również nazywana jest królewstwem. To jest tak, Podobnie można wziąć na przykład król i królewstwo, prawda? Król, ten który napełnia królestwo. A teraz, jeżeli my weźmiemy mężczyzna i kobieta. Kobieta, jak my mówimy, jest dom, kraj, nacja, matka, matka, ziemia. Wszystko, co dotyczy istnieniem tak zwanej objawionej przyrody, zmaterializowanej przyrody, wszystko to jest kobiety.
0: No ale jeżeli na przykład rozumiem, tak, że mężczyzna jako, jako, jako człowiek, jako to, to, to stworzenie, tak pierwsze można powiedzieć, ma właściwości podobne do stwórcy. To można jakoś tam wymienić te właściwości, a w takim razie te właściwości kobiety. Czy możemy, możemy, można tak jakoś krótko powiedzieć, jakie te właściwości powinien mieć mężczyzna, a jakie kobieta? w takich yy, prawidłowych relacjach?
2: W prawidłowych relacjach istnieje pierwsza właściwość i ona jest najważniejsza, ona jest jedyna. Ona nazywana jest miłość.
1: Mhm.
2: Miłość to jest taki wewnętrzny stan, przy którym każdy dba o dobro innego. I teraz zauważ, jeżeli tak, jeżeli każdy dba o dobro innego, to w tym momencie mężczyzna, Dba o to by stworzyć w tej kobiecie prawdziwe królestwo, a ona żeby była królową. A kobieta dba, i teraz pytanie, jak myślisz o co dba kobieta?
0: Po prostu posłuchaj um, siebie. Ja myślę, że dba o, tak mówiąc takim potocznym językiem, o taką atmosferę dla tego mężczyzny, żeby on o taką, no nie wiem, no, czy to jest spojrzenie, słowo, nie wiem, troska, dotyk, no atmosfera, tak? Czy stwarza mu tak, taką możliwość, takie królestwo, żeby on mógł się wyrażać? W no coraz to, co Piotr
2: powiedział na początku. Jak tam było? Stworzył warunki do objawienia. Czyli do kobieta objawienia. de facto stwarza warunki. Mhm. Znaczy, słabo stwarza warunki.
0: Czyli Ja, ja to nazywam atmosferą, no ale wiadomo, mhm. że, że no tak, że atmosferą, tak, że, że jemu aż się chce coś robić dla niej. tak, Coś się chce dla, robić dla tego królestwa.
2: Załóż, e, jak my dosyć często mówimy, że jeżeli mężczyzna to jest taki, że można go przeczytać od góry w dół, mhm. to kobieta to jest wielka niewiadoma. Dlaczego wielka niewiadoma? Ponieważ miara tego, co w niej się otworzy, ona też, o tak jak w mężczyźnie, jest coś skumulowane wewnątrz, prawda, potencjalnie, wszelkie zdolności, mm -hmm. o których on nie ma pojęcia. Tak samo w kobiecie jest miara tych odczuć, gama, spektrum tych odczuć, które niewiadome, można określić nawet stwórcy nie wiadome, co otworzy się w kobiecie.
0: Ale to, to jest niesamowite, bo to jest taka samonapędzająca się spirala, że mężczyzna e, tw, e, powoduje, że kobieta jest szczęśliwa, a ona powoduje mu to pole do popisu. Tak, I tak. im bardziej właśnie sobie dają, tak, to tym bardziej mogą wzrastać razem. I tworzyć jakiś rzeczywiście niesamowity związek. Natomiast e, o tej miłości chciałam porozmawiać. Właśnie już tutaj była mowa o tym, że to jest. Mi, miłość można dzielić tym, ile się da, daje komuś, tak? Czyli co? Miłość to nie jest temu tyle w brzuchu, zakochanie? Czy, czy to. Jak to jest z tą miłością? Z
1: tą miłością to jest trochę tak, że jest pierwszy efekt, który musi być. Czyli muszą być te motyle w zbrzuchu, musi być to zakochanie, ten taki euforyczny stan, żeby człowiek gdzieś dotknął chociażby tego, jak to jest, w ogóle co to jest, takie pierwsze rozprzestrzenienie, pierwszy dotyk. Natomiast, no tak jak i patrzymy po naukach kabalistycznych, ten pierwszy dotyk jest mijający, czyli jest pierwsze rozprzestrzenienie, jest wyjście światła, zniknięcie, a później, a później praca człowieka nad tym, żeby znowu swoim już, można powiedzieć, świadomym ruchem doprowadzić do stanu, który będzie podobny albo nawet i wyższy niż ten. Natomiast to, co powiedziałaś w tej miłości, to jest ze strony męskiej, mogę powiedzieć, to jest taki stan, że kiedy kobieta tworzy takie warunki, że faktycznie mężczyźnie się aż chce je napełnić, to można powiedzieć, że on nie ma wyjścia. Że to jest z jednej strony i on Silniejsza ma czym napełnić i chce napełnić i wszystko po prostu w tym działa, ale tak jak już wcześniej mówiliśmy, jest jeden warunek, on musi być podobny. Czyli w tym też jest praca mężczyzny nad tym, żeby w jakimś stopniu być właśnie w tym podobieństwie, w tym, w jakim wzorcu został stworzony, w tym obrazie.
0: A jak odróżnić w takim razie, bo powiedziałaś, że musi być to zakochanie, ale często jest tak, że jest takie zako zakochanie i, i później to mija i na przykład widzimy, że sobie coś tam wyobrażaliśmy. I później się okazuje, że z wielkiego zakochania jest wielkie nic. <grych> jak, jak odróżnić, czy to jest prawdziwa miłość od, takiego, od takich różowych okularów, które później tak czy inaczej trzeba ściągnąć? Myślę, Oczywiście że... w kontekście naszych tego, czegoś się
1: uczymy. Uh -huh. Uh -huh. Yy, myślę, że to, czy jest to prawdziwe, czy nie, to nie do końca jest najważniejsze. Gdyż w momencie, kiedy człowiekowi ktoś rozprzestrzenia jakąś wiedzę, mądrość, odczucie chociażby miłości, potem, kiedy ono znika, można powiedzieć, że człowiekowi zapada na oczy taka zasłonka. I w tym momencie on mówi, że to było oszukane, że może tego nie było, że to może jakoś było, albo było jakoś inaczej. Ale to, co czuł było prawdziwe. To, co wtedy czuł, było. On się nie oszuka, że tego nie było. Dopiero później wchodzi rozum, który mówi, a to nie, to nie było ważne, albo nie, to nie było prawdziwe. Natomiast nie na tym też człowiek powinien budować w tym momencie. Tylko powinien opierać się nie na tym, co mu rozum podpowiada, tylko bardziej na tym, co czuje, co jest wewnątrz niego. Jeżeli on czuł, że to było prawdziwe, to to było prawdziwe. W tym momencie to, to było, było. w tym momencie prawdziwe. W tym momencie zostało mu gdzieś odsunięty na bok jakieś jego przeszkody egoizmu, jakieś jego zrozumienie, którym on, którym on się kieruje w tym świecie, jego rozum. Weszło bardziej odczucie niż zrozumienie i wtedy, można powiedzieć, było miejsce do wzrostu. Więc jeżeli by gdzieś tak hipotetycznie sobie spojrzeć na ten proces, jak się dzieje w człowieku, że moment, kiedy moje zrozumienie świata, to, co ja pojmuję rozumiem. Na przykład w kobiecie gdzieś się odsuwa, robi się miejsce na miłość.
0: No ale ładnie powiedziałeś.
2: No i ja może tu dopełnię, tak Piotrek określił.
0: Od razu widać, zakochany.
2: Pojęcie miłości od niższego <laughs> poziomu, a ja przedłużę jego słowa i jakby e, powiem kilka słów od tego, co pytałaś, skąd to ono wszystko bierze się skąd ono wszystko powstaje. Ponieważ rzeczywiście czasami jest trudno rozróżnić na ile to jest prawdziwe, na ile nieprawdziwe. I prawdziwe zawsze jest to, co my odczuwamy. A jak tu postąpić w sumie, żeby każdy krok, który my robimy, rzeczywiście był prawdziwy? Jest dwa rodzaje miłości, które objawia człowiek. Pierwsza miłość to jest miłość jego wrodzona i to jest miłość do Stwórcy. Ona jest fundamentalna, na niej buduje się wszystko. Druga miłość jest też miłością do Stwórcy, ale objawioną w żywych istotach. Czyli każda nasza dusza jest cząsteczką od Stwórcy. Każda roślina, każde zwierzątko jest cząsteczką od Stwórcy, mniejsze lub większej stan. Wszystkie te cząsteczki mogą być w stanie otwartym, czyli ekspansować tą miłością, bądź zamkniętym. O my widzimy na przykład po zwierzętach, prawda? Może być kotek miły, łagodny, prawda? Charakter i mm -hmm. ma, a może być wściekły Spazurę. i dziki, prawda? Ale to nie jest kwestia charakteru. To jest kwestia otwarcia bądź zamknięcia w nim tego świecenia. Siła wewnętrzna, boska siła, porusza nim. I ta siła, która jest w nim, to życie, które jest w nim, jest rodzajem miłości, która bądź ekspansuje, bądź zamyka się. Jeżeli my poprawnie ustawiamy swój rozum wewnętrznie, kierujemy modlitwą, swoje odczucia ku jednemu źródłu, w takim układzie my mamy szansę nie zgubić tego, co jest prawdziwe tymczasowo. Bo tak jak Piotr powiedział, że każde odczucie jest prawdziwe. Ono jest i ono jest prawdziwe. Dlaczego gubimy go? No właśnie. Gubimy nie dlatego, że ono było zakłamane. Ono jeżeli było, było. Człowieku nie zaprzeczy, że ono było fałszywe. Ono było bardzo prawdziwe. Tylko to było pobudzenie od strony boskiej siły naszych dusz. Żebyśmy w ogóle odczuli, co to znaczy jakby boska chwała. Jeżeli nasze wewnętrzne starania przechodzą o kolejny krok i my kierujemy swoje serca do jednego źródła, w tym momencie my mamy szansę odczuć miłość od mężczyzny do kobiety, od kobiety do mężczyzny. Dlaczego? Bo spostrzegamy w tym boską egzystencję. My w stanie odczuć miłość do przyrody. My w stanie odczuć miłość do wszystkiego, co by nie istniało. Ponieważ wszystko, co istnieje wokół nas, utrzymane Jego władzą, Jego ekspansją, której nazywa się miłość.
0: Czyli e, w tym wszystkim najważniejsza jest miłość do jednego, do, do jednego źródła. Tak. A od on, tego się zaczyna. Od
2: tego się zaczyna. Ale zauważ, jak jest wszystko stworzone. Że człowiek, który znajduje się w ukryciu, czyli nie zna o jednym źródle, on może słyszy o nim, ale nie rozumie tego. To jemu jest dana możliwość prawdziwie, realnie doświadczyć tej samej miłości nawet w stanie ukrycia. I wtedy jest to, co mówisz, latają motyle w brzuszku. Wtedy stają włosy, dęba na głowie, na rękach, wtedy mrówki biegają, wtedy jest natchnienie, jest wszystko. Ale nazywa się wszystko to pobudzeniem od góry. Czyli Bóg ci daje, a ty spróbuj to teraz przetransformować. I jeżeli zauważ, im bardziej duchowo natchniony człowiek, im wyżej stoi. Na pewno spotkałeś się w swoim życiu z wieloma ludźmi duchowo natchnionymi. Tak. tym mniej jest rozmów o rozejściach, o jakichś konfliktach, o kłótniach.
0: W ogóle jest mniej słów,
2: po <głos> prostu nie jest, trzeba
0: prawda? tak dużo mówić, bo Dokładnie. to się czuje.
2: I znowuż taki, im schodzimy niżej, im schodzimy w granicę ograniczenia, my widzimy, że ludzie coraz bardziej są agresywni, krzyczą, wulgarni i tak dalej. Dlaczego nie mają odczucia tego? I nawet jeżeli u takich ludzi objawia się odczucie miłości, ono bardzo szybko znika. Tak, Czyli my właśnie. możemy powiedzieć w ten sposób, jeżeli człowiek bardzo często, na przykład są takie co, ludzie, jak niektóre my mówimy, zakochują się bardzo często. prawda? Jeżeli człowiek co pół roku, co kilka miesięcy zakochuje się w kimś innym, to znaczy, że dusza jego jest wielka, ale ukrycie jego też jest wielkie. Dlatego, że Bóg Jemu daje te świecenie odgórnie i On próbuje Jego zrobić, tylko nie widzi tam boskiej egzystencji, a widzi obieg swojego pożądania. A my już wiemy, że każdy system pożądania, wszystko, co człowiek ciągnie i przyciąga do siebie, prowadzi do czego? Do utopienia, czyli do porażki.
0: Ja myślę, że, że troszeczkę porozmawialiśmy o tym, co to jest miłość, mężczyzna, kobieta. I to będzie dobry punkt wyjścia do tego, żeby zastanowić się jak w takim razie stworzyć związek, który jest stworzony najpierw na górze. Czyli najpierw jest, powstaje u źródła, że tak powiem i ma szansę na, na przetrwanie tutaj na ziemi. Nie wiem czy dobrze to formułuję, ale, ale tak zrozumiałam, że jeżeli, jeżeli w tej miłości najważniejsza jest miłość do źródła, no to rozumiem, że w, w relacji między mężczyzną a kobietą też najpierw powinno być ten początek gdzieś tam u źródła. Nie wiem, co wy na to.
1: Ja myślę, że, że to dobrze powiedziałeś, że wszystkie oczy powinny być, powinny być wpatrzone do góry, to znaczy e, tak jak się uczymy, e, jest powiedziane, że kobieta nie ma czegoś takiego jak odrębna forma kobieta. To, że my tutaj widzimy to jako odrębna forma, to to jest iluzja czegoś, prawda? A jeżeli byśmy tak Zrobili taki trochę, może fantasmagoria, może lekko fantastyka, ale wzięli kobietę, mężczyznę, stworzyli, połączyli ich razem i stworzyli jako jedną postać, jedno istnienie, jednego, nazwijmy to, człowieka. To w tym momencie tak naprawdę pytanie, jak stworzyć związek i gdzie powinno wszystko patrzeć, znika. Nie ma takiego pytania, tak? Jeżeli oni są połączeni, jak jedno całe, to w ogóle mowa o związku jako takim. To odpada. Oni mają związek z Bogiem jako jedna całość. I to tak naprawdę chyba rozwiązuje wszystkie pytania.
2: Zauważ, dobrze jest powiedziane, oni mają związek z Bogiem, A tak, nie tak, on, tak, prawda? Tak, tak, tak. Tylko oni i on i ona jest ukierunkowany ku jednemu źródłu. Jedyne, że troszkę innymi właściwościami. Mhm. Ale kierunek powinien być ten sam.
0: Ale rozumiem, tak sobie myślę, że, że połączenie tych właściwości tak, daje właśnie tą całość. Tak? Że on wnosi inne właściwości, ona inne i daje, jest, są tym jednym, zrzuconym ku, ku Można powiedzieć,
2: że po to my jesteśmy tu na mhm. ziemi, żeby te dwie cząsteczki duszy złączyły się w jedną całość. Mhm. Dlatego Bóg dał kobiecie tak wielkie błogosławieństwo, że pozwala jej otworzyć wszelkie tajemnice światła.
0: Czyli mężczyznę, tak jakby?
2: Tak, nie. nie. Wszelkie tajemnice światła, czyli wszelkie tajemnice, które wychodzą od Stwórcy, uh -huh. ale objawione nie dopiero jest przez mężczyznę. Tylko nie wychodzą oni z mężczyzny, ale przez mężczyznę jest objawione.
0: Taka jest ogromna rola kobiety. Teraz no, tak rzeczywiście tak sobie uświadamiam, że ogromna.
1: I sama nie wiesz, co się otworzy. <laughs>
0: Same skarby, tu, tu,
2: możemy, tu możemy jeszcze zachęcić taki mały wątek, który rzeczywiście może być dosyć często bardzo bolesnym wewnątrz nas, bo zauważ, w wielu wypadkach jest tak, że kobieta bądź mężczyzna dosyć często określa to, ja wiem, jak to jest, mhm. opierając to na bardzo małej ilości informacji o rzeczywistości, która jemu została otwarta w ciągu jego życia. Na no tak tym... zwanym doświadczeniu tak, niby. Tak. tak. Mhm. I w tym momencie można powiedzieć, że słowo ja wiem, ono natychmiast blokuje ten ogromny potencjał, co stoi.
0: Bo powinniśmy um, rozumować, że um, nie ja wiem, tylko um, no, stwórca wie lepiej, tak?
2: E, stwórca nie tylko, że wie. On stworzył to wszystko, tak. żeby wewnątrz nas mhm. to objawiło się. E, ja tu mam bardziej na uwadze, ograniczone pojęcia naszego postępowania. Jak my mówimy, dlaczego upada kultura, dlaczego upada e, moralność, dlaczego upadają wyższe wartości. Dlatego, że człowiek ogranicza się tylko wyłącznie swoimi własnymi pojęciami na ten temat i jak, ma, tak, jak tak, to ma, jak wyglądać. Jak ma wyglądać to wszystko. A wiadomo jest, że jeżeli człowiek jest nawet czegoś nauczony, prawda, to jego wiedza jest ograniczona. Mhm ale jego odczucia z wnętrza biją i wypełniają tą ograniczoną wiedzę i jemu wydaje się, że rzeczywiście on wie bardzo dużo. Niemniej jednak, jeżeli on nie kieruje swojego wzroku i swojej duszy do tego samego źródła, to wszystkie kroki, które on robi, on bądź ona, są błędne. I, i to na przykład na przykładzie kobiet na dzień dzisiejszy bardzo widocznie. Na przykład kobiety zaczynają upodabniać się do mężczyzn. Nie do stwórcy, a do mężczyzn. Dlaczego? Bo wewnętrzna natura im każe upodobnić się do stwórcy.
0: Ale robią to fałszywe kroki robią po prostu. Brak
2: wiary. Mhm. Nie wierzą. I tam, gdzie jest brak wiary, ona robi to, co jest w jej instynkcie, prawda? Tylko na poziomie jej własnych zmysłów. Oto ona widzi przed sobą mężczyznę. Ona nie nieuświadomiona jest, że ona naśladuje jego, ale ona naśladuje. Ona ubiera taką samą marynarkę jak on, takie same spodnie, jak on, ona stara się przybrać się, krawaty kobiety ubierają już tak upodobniają się do mężczyzn. Dlaczego? Bo natura ich zmusza ich do upodobnienia. Nawet jak my uczymy czasami w naszych e, naukach kabalistycznych, że malchut, malchut nieskończoności, chciała upodobnić się do stwórcy, prawda? Chcia być Stwórcą. Nie być, a być taka jak on. Taka jak on. Mhm ale do Stwórcy. I ten sam efekt jest w każdej kobiecie. Ona chce być taka jak Stwórca. Upodobnić się do Niego w tym procesie. E, I właśnie to, o czym powiedziałem, brak jej wiary, powoduje to, że ona hamuje tylko, wyłącznie na mężczyźnie. Intuicyjnie. Bez wiedzy. Bez znajomości sprawy. I w tym momencie ona popełnia ogromny błąd. Dlatego, że Miłość, która przenika, ona zawsze powinna być do Stwórcy. A mężczyzna to jest ta część, którą Stwórca wydzielił dla niej.
0: Objawienie tej miłości. Tak. Mhm.
2: I to jest ta część jako mężczyzna. I w momencie, kiedy jest zrozumienie, zwykłe zrozumienie natury rzeczy, wiele rzeczy po prostu odpada w stronę.
0: No tak, rzeczywiście. To zmienia punkt widzenia. Ale to w takim razie, co zrobić, żeby ten związek był właśnie taki uświęcony na, na górze? Czy to jest tak, że kobieta w tym związku powinna najbardziej kochać stwórcę na pierwszym miejscu i mężczyzna też? Jak, jak to powinno być, żeby ten związek był taki zapieczętowany na górze? Ja
2: myślę, że może na początek...
0: Tak mówiąc, ogólnie.
2: Ogólnie wystarczyłoby tego, że... Odwrócić swoją uwagę od stwarzania przepięknych związków.
0: No to ja myślę, że tutaj dużo osób się zbuntuje. zbuntuje. No, no, no jak no, to, jak no, to? Przecież są, jest tyle podradników. Po, po, pod Dokładnie,
2: jak stworzyć piękny związek i wszystkie oni. Czy mam nie marzyć o
0: ogródku, o, o, o w ogóle, o, no nie wiem, o czym jeszcze się nie, marzę. Nie,
2: poczekaj, poczekaj. Marzyć wewnętrznie to jest właściwość twórcza kobiety. Ona nie może być zaniedbana. Ale kiedy my przechodzimy do jakichś działań konkretnych, Prawda? dosyć często jest tak, że kobieta bądź mężczyzna określa – ja chcę stworzyć nowy związek mhm. i teraz poszukuję sobie kogoś. To jest wszystko blef. blef, albo jakby gra wyobraźni naszego własnego egoizmu na podstawie już posiadanego doświadczenia. Taki związek, my wiemy lepiej po prostu. Tak, tak, tak taki związek nie będzie miał szansy na istnienie. Mhm. Żadna książka, żaden poradnik, niech mnie wybaczą wszystkie słuchające, ale oni nie zadziałają. To wszystko jest puste. Mhm. Ale, jeżeli rzeczywiście my oprzemy się o istotę naszych odczuć, to, co, o czym marzy każda kobieta, o wielkiej miłości, jeżeli ta, te odczucie zostanie skierowane poprawnie i bez fałszu, czyli w czystym oddaniu, w czystej służbie. W takim, w takim wypadku i związek. I do związku wszystko się dołączy. Dobrobyt materialnego świata, on wchodzi w związek. On nie jest pojedynczy, on jest skutkiem związku. Czyli zauważ jeszcze taki kolejny wątek, o którym my możemy porozmawiać kiedyś innym razem, że nawet dobrobyt tego świata, Bogactwo, o którym człowiek czasami tak marzy, które jest jako dodatek, ale nie do pojedynczej duszy, ale do duszy łącznej. Mhm. Im mocniejszy duchowy związek, tym dostatek jest większy we wszystkim. Tu trzeba zrozumieć... To też to, ciekawe podejście. Tu tak, tak. trzeba zrozumieć, a można to poobserwować. Tylko tam, gdzie jest harmonia pomiędzy ludźmi, nawet tymczasowa, nawet ślepa, nawet przypadkowa, ale jest harmonia, wszystko rośnie. Mhm. Dlaczego? Piotrek określił. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że jest motywacja, tak, prawda? prawda? Motywacja do otwarcia.
0: Czyli tak, no, nie należałoby się ustawiać, że ja wiem lepiej, ja tam sobie coś przeczytałam, coś tam przeżyłam, to tylko zostawić Bogu, tak? jakby sterowanie i kierowanie? trzeba.
1: Ja myślę, że z tym doświadczeniem to jest trochę tak, jakby znowu tak sobie trochę pofantazjować i tak wejść taką wyobraźnię, że...
0: Nie widziałam, że masz taką dużą wyobraźnię, ale proszę, <laughs> proszę.
1: Jakby człowiek opiera tak jakby wiele swoich ruchów właśnie na doświadczeniu. I na tym, że on już wie, jak to jest, że on już wie, jak to robi. Już przeżył. Już przeżył, on już swoje, swoje, swoje swój rozum ma. Tak? Mhm. A jeżeli by zrobić trochę odwrotnie, że każdy poprzedni dzień jest tylko po to i całe doświadczenie, które było zdobyte w tym dniu, wszystko to, co ja wiem, co przeżyłem, co doświadczyłem, byłoby tylko po to, że kiedy budzę się następnego dnia, to tamto doświadczenie służy mi tylko po to, żeby więcej uwierzyć i bardziej zapragnąć tego, co mnie może spotkać do przodu. I nie robić tego tak samo na zasadzie powtarzania, czyli że ja już wiem, jak to się robi i będę to robił. A zawsze wszystko starać się zrobić jeszcze raz inaczej, jeszcze raz z większą wiarą, jeszcze raz z większym natchnieniem, nawet z większym uczuciem miłości. Wtedy można powiedzieć, że całe nasze doświadczenie opiera się tylko po to, żeby się rano obudzić, mieć jeszcze większą wiarę, jeszcze większe życzenie do tego, gdzie powinny być skierowane nasze oczy.
0: Ach, no bardzo pięknie znowu, naprawdę. No myślę, a, tak zadam Ci takie się pytanie, satel... może ja ze
2: swojej strony. Z jaką myślą Ty dzisiaj z rana się obudziłaś się?
0: Na no w dużym natchnieniu.
2: <głos> no i to właśnie jest klucz do wszystkich rzeczy. Te natchnienie poprawnie ukierunkowane daje możliwość rzeczywiście człowiekowi być, przybyć z takim wewnętrznej radości. Nie to, że nie pamiętać, a być daleko, daleko ponad wszelkiego rodzaju Jego oczekiwania. ograniczeniami, oczekiwaniami. Dlatego, że wszelkie oczekiwania to jest przeszłość. Chociaż nam wydaje się, że to jest przyszłość, to jest przeszłość. A wszystko to, co objawia się u ubogłością, te natchnienie, o którym mówisz, to jest przyszłość. My możemy nawet podzielić kategorie. To, co jest ode mnie i jest wzniosłe i wysokie, to jest nasza przyszłość. A to, co jest upadłe, jest przeszłość. Jeżeli my codziennie żyjemy w upadku, prawda? zaniedbaniu, dyskomforcie, to znaczy, że my żyjemy skutkami przeszłości bądź samą przeszłości. My opieramy się na przeszłość i ciągle narzekamy. Kobieta nie taka, mężczyzna nie taki, związek nie taki i wszystko jest nie takie. Ale zauważ, kiedy budzisz się z rana, zawsze masz tą możliwość poprawnie siebie ukierować. Zawsze możesz powiedzieć coś miłego. Tobie nie chce się czegoś zrobić, a ty zawsze możesz tą ukochaną osobę przytulić, bądź powiedzieć jej dobre słowo. Prawda? I w tym momencie świat się zmienia. Błysk w oczach. U kobiety rodzi się coś większego. Mężczyzna zaczyna emanować. Rozpoczyna się życie. To są podstawowe kluczy.
0: To po prostu miłość. <grych>
1: Myślę, że, że dużo duży w, w tym rolę, że to tak jakby obupada i tak jak Aleksander powiedział dąży do przeszłości jest to, że człowiek nie otwiera się na tą nową rzeczywistość, która nadchodzi następnego dnia, tylko wpada w rutynę, w marazm, powtarza ciągle te czynności, dąży do powtórzenia tego samego zadowolenia, które miał wczoraj. Bo Co? człowiek
0: tak, tak chce sobie, wydaje mi się, stworzyć takie poczucie bezpieczeństwa, a, a mylne jest to, że on chce sam sobie stworzyć to poczucie bezpieczeństwa. Bo gdyby zaufał stwórcy, to by wiedział, że nie musi stwarzać, że po prostu jeżeli będzie wiara, to będzie też to poczucie bezpieczeństwa, bez powtarzania tych takich schematów, które pozornie dają spokój.
2: Bym powiedział. No, dobrze mówisz, ponieważ lęk jako taki, nawet w związku, prawda, ludzie się boją. Może ktoś odejdzie, przyjdzie, to... Dlaczego się boją? Bo widzą powłoki. Mm -hmm. Kochają ciała, które są powłokami. A duch jest wolny, tak? To tak, jakby Przecież. ktoś ciebie kochał za to, że masz ładne ubranie. No, tak. no nieprzyjemny jest, prawda? Bardzo, no nie bardzo nieprzyjemny. Bardzo. Ale jeżeli ktoś ciebie po, powie, że kocha cię, ale bo ty jak, masz... Ale
0: jak powie, że mam ładne, to się nie obrażasz. Ale
2: to, że masz <laughs> ładne ciało, to też jest niewystarczające. Tak, oczywiście. Jeżeli ktoś komuś powie, że kocham cię, bo masz ładne ciało i ty czujesz, że to jest nie do końca coś takiego. że nie
0: dotyka głębi po nie prostu Nie dotyka istoty. głębi,
2: czyli mm -hmm. nie dotyka duszy. A kiedy jest mowa o tym, że kocha wewnątrz, w duchowym duszy, słowa odpadają. On nawet nie musi mówić, bo to wszystko kwitnie samo z siebie. I on nie widzi ciała, on nie widzi ubrania, on steruje to do jednego źródła. A w tym momencie mężczyzna i kobieta, tak jak mówiliśmy, oni jest tym elementem obniżonych świateł i obniżonych życzeń, na które człowiek na dzień dzisiejszy potrafi. Rosną wzajemnie. Wzajemnie dając natchnienie jednemu drugiemu. Wzajemnie pobudzając, kiedy mężczyzna pobudza kobietę do nowych wyzwań, życzeń i kobieta Pobudzy mężczyzny do jakby jeszcze większych świateł, jeszcze większej siły pewnie napewnienia.
0: No, czyli jakby to jakoś podsumować, że, że doszliśmy do tego samego wniosku co zwykle, że po prostu jest jedno źródło, jeden kierunek. I
2: Chociaż kierunek i jest jeden, ja powiem, że warto by było jeszcze porozmawiać na ten temat, ponieważ mhm. ilość. Mhm. Światła rozprzestrzeniającego od tego źródła jest przeogromne. Można określić, ile par na Ziemi jest,
0: tyle, tyle różnych szans. Mhm. No to piękne. Dziękuję Wam bardzo.
2: Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.